0: Să cu dragă și Bun venit dragii mei. Cam așa o să vorbesc. Suntem live la Vocea nației, episodul cu numărul 112 Mersi, motoretă, mi s-a adus și apă. Și scuze încă o dată pentru voce. Sigur că exista opțiunea să anunțăm că astăzi nu avem podcast. și apoi întâlnire cu abonații, dar am zis că încerc să fac. Dacă am putut să dau emisiunea, Trebuie să pot să dau și podcastul Și încă o dată scuze pentru voce Mai ales cei care vedeți doar varianta audio Care, care mă rog, doar ascultați Nu vedeți varianta audio, ce tâmpenii, Care doar ascultați podcastul Cred că e destul de neplăcut Și o să fie și mai neplăcut Pentru că se deteriorează calitatea vocii <laughs> Pe măsură ce avansez um, um, Am terminat de vreo jumătate de oră Înregistrarea emisiunii, vă recomand emisiunea din această seară, sunt câteva montaje senzaționale făcute de colegul nostru, Mădălin Joancă, și vă recomand emisiunea, o să râdeți. Deci noi am râs aici rău de tot. Discutăm azi despre planul la care nu râde nici Dumnezeu. Știți că se zice că omul își face... Nu, planul omului îl face pe Dumnezeu să râdă. Și eu cred că e foarte bine și o să vedeți săptămâna viitoare la TikTok o înregistrare pe această temă cu Erica Popliceanu, care este consilier în planificare la. Plan clar, găsiți pagina asta și o să vi se pară foarte interesant Și eu v-am promis că vorbim despre acest subiect săptămâna trecută Când mi-am dat seama că ne facem planuri ca tâmpiții fără să mai ținem cont de timp Și e foarte interesant cum ne funcționează mintea chiar și la 40 și ceva de ani Cum sunt eu acum la 43 de ani mintea îmi funcționează ca și cum aș mai avea 80 de ani în față. Ceea ce, oricât mi-aș dori eu, sau nu știu dacă neapărat mi-aș dori, nu se va întâmpla. Mai ales date fiind condițiile de muncă din mina noastră, de aici de la Starea Nației. Și avem această tendință să ne programăm tot felul de lucruri care să ne aducă niște câștiguri de care nu avem nevoie, dar niște bătăi de cap uh, care ne vor duce cu un picior în groapă de fiecare dată. Și cred că suntem foarte, foarte tâmpiți din acest punct de vedere. De-aia mi-am propus prin acest, uh, această ediție a podcastului să vă atrag atenția cu privire la uh, durata uh, pe care vă faceți uh, planurile pentru viață. Uh, m- m- mai mult, mai e ceva ce greșim incredibil Și ăștia pe afară au început să se schimbe Dar noi nu o să ne schimbăm niciodată Pentru că rezistența la schimbare Din partea unei națiuni care îi lipsește educația și lipsește mai ales spiritul critic, rezistența la schimbare este feroce, este ceva, nu te poți atinge, de lucrurile cu oamenii au crescut, oricât de greșite ar fi aceste lucruri. Și o chestie greșită cu care am crescut este că lasă-vă tragă cu tare, trag la tinerețe, îmi fac o carieră, mă duc, fac de și după aia ies la pensie și mă bucur de viață. Și oamenii ajung să iasă la pensie cu 250 de comorbidități cu doi pumni de pastile, cu o pensie de mizerie care nu le permite nici măcar să iasă din casă sau dacă le permite, le permite să iasă până la farmacie și în piață unde să tocmească pentru două roșii degerate, două cepe degerate ca să păstrăm expresia și aia a fost viața și a trecut e, eu cred că din ce în ce mai mult trebuie să uh, ne schimbăm mintea în sensul că Trebuie să ne educăm permanent, să găsim lucrul ăla care ne aprinde pasiunea și apoi ne oferă plăcerea de altă trăi, făcându și să ne luăm timp pentru noi. Să nu mai fim ceea ce în limbaj de specialitate și ceea ce și Erica de la Plan, clar, numește obligeri. Obligerii, da, sunt oameni care n-au niciun fel de problemă să îndeplinească așteptările altora de la ei, dar au o mare problemă când vine vorba de așteptările lor de la ei. Și mi se pare genial cum oameni care n-au o problemă să... Uh, îndeplinească dorințele copiilor, ale partenerului de viață, ale partenerilor de afacere, ale colegilor de muncă, au o mare problemă să-și găsească timp să facă sport, ceea ce e tot bine pentru ei. Au o mare problemă să găsească timp pentru a citi, au o mare problemă să găsească timp pentru a se educa sau a se perfecționa într-un anumit domeniu. Au probleme în a găsi timp și nu-l găsesc deloc pentru a se distra pentru a se simți bine sau pentru a se plictisi pur și simplu, vă ziceam mai ales în cazul copiilor e foarte, foarte important să le lăsăm timp să se plictisească pe finalul podcastului va vorbi un pic și Caterina aici la podcast, pentru că ea organizează un weekend VECFEST unde merg și eu la Iași și ne vom putea vedea mâine și poimine voi fi la Iași și ne vom putea vedea acolo asta așa ca o paranteză și Caterina ne va explica mai multe, sperăm să ne ajute și vremea, dar iată este prima acțiune din turneul nației la Iași în acest weekend, deci dacă sunteți în zonă sau din zonă poftiți la VECFEST și cred că mai e și un festival de film ceva tot în tot zilele astea, dar ne va povesti Caterina despre ce e vorba un pic mai mai încolo, spre final. Ce voiam să fac înainte să vorbim despre partea asta cu planul și să vă dau exemplul meu și apoi să iau întrebările voastre, nu o să vorbesc până la și jumate, că nu o să pot, dar o să vreau să iau întrebările voastre și opiniile voastre și să aflu de la voi cum vă faceți planul. Dar înainte de asta vreau să vă recomand o carte care mie îmi place foarte mult și zic îmi place pentru că uh, încă mai citesc la ea cred că o termin uh, diseară, din păcate mâine merg cu mașina la, la ea aș putea să merg cu tren aș putea să merg cu trenul la ea și Caterina? mâine? da? Oh, la ce oră? Îmi zici tu? poate mergem cu trenul pe la prânz așa, e vreun tren? cred că e, ok Mm, aș merge cu trenul că aș putea să citesc și cred că mi-ar fi și mult mai ușor decât să merg pe drumul ăla al groazei pe de altă parte trenul cred că face 16 ore până la Iași cât face până la Iași arată-mi așa din mână cât face un tren de la Ploiești până la Iași ziceți-mi ziceți-mi voi cât? 5 ore? 5 ore de la Ploiești la Iași mamă, da da, eu, cred că e ok Trebuie să vorbești și cu nevastă mea și să vedem exact dacă agrează această idee. Și că 10 ore pe tren, bă, sunteți nesimțiți. 150 la cușetă, ple seara, ajungi dimineața. Nu mă, nu, vreau să plec mâine după podcastul cu Fido. Ok, cu frâne sau fără frâne, Bogdan Părvul, bravo, foarte frumos. Ok, aș vrea să vă recomand cartea lui Adam Grant. Regândește. Da, forța cunoașterii lucrurilor pe care nu le cunoști, e scoasă la publică, e proaspătă, e bună Am mai recomandat de la omul ăsta niște cărți de-a lungul timpului și e foarte mișto ce propune el Mai ales în contextul ăsta cu pandemia, cu fake news, cu post adevăr, cu toate nenorocirile astea pe care le avem pe cap acest om ne propune să regândim totul Și să gândim în, Folosind gândirea științifică Ceea ce e, e, e super important Adică o minte capabilă Să pună la îndoială tot ceea ce știe E foarte, foarte important să punem la îndoială Ceea ce știm, dar nu ca proști. Și e foarte important să ținem cont De cei trei nemernici care ne ocupă mintea și care de exemplu atunci când suntem pe Facebook ies la suprafață am pus ieri și astăzi am revenit la experimentul meu după o foarte lungă perioadă în care am dat doar el la promo ați văzut că pun foarte rar pe Facebook am făcut din nou experimentul ieri și azi am pus o postare dar ieri am pus două postări ca să văd cum, la ce nivel mai este răutatea pe net Și vreau să vă spun că m-am speriat, adică e chiar la un nivel mai mare decât n-am lăsat-o și mă uit la la prieten care postează și mă uit câtă energie irosesc în a se certa cu toți proștii. Și, sau mă rog, cu toți oamenii care nu proști, că și eu sunt tot un prost Eu când zic prost nu uh, jnez neapărat uh, Cu toți oamenii care nu sunt de acord cu ei Și uh, unii vin în general cu niște argumente foarte imbecile Dar ideea e că ți atât de mult Adică orice postare pe net n-a, nu, mai e, nu mai are nicio legătură cu postarea respectivă Are legătură doar cu comentariile oligofrenilor de la acea postare. Și cei care citesc, dacă ați observat, nu mai dau doi bani pe ce au citit acolo, ci ei se duc să citească doar comentariile. Și mă uitam la chestia asta că oameni care dădeau, de exemplu, ador la postarea mea. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea podcast. Aveau ador și la postarea unuia care zicea: Dă-te morții, mă, și ă, ă, a, asta denotă că ești oligofren Adică nu există altă definiție Deci, bă, ori adori postarea mea Adică ce am scris eu Ori îl adori pe ăla care m-a făcut idiot Deci trebuie să te hotărăști cumva Dar nu funcționează ă, într-un fel Cu care eu, eu sincer nu vreau să am de-a face ă, lucrurile astea Și mi se pare, am văzut câtă energie am pentru alte lucruri În perioada asta foarte mare În care n-am mai postat câtă energie am pentru, pentru cu totul alte lucruri și am decis, bă, postez și uh, nu mă mai uit pur și simplu, deci nu mă mai mai pun acolo lucruri pentru oamenii care sunt ok uh, la minte e, cele trei uh, uh, personaje care se află în fiecare dintre noi și asta e o discuție interesantă, merită să fie făcută separată, dar o rezolvăm acum repede cele trei personaje care ne ocupă Mintea sunt predicator, sigur v-ați găsit, eu mă găsesc aproape zilnic în această, în această ipostază. A doua este cea de procuror, da? Deci, procurorul ce face? Își prezintă cazul, aduce dovezi, zice, tu ești nenorocit, tu ești prost, tu ești nu știu ce, și politician. Pentru că devenim politicieni de multe ori, ne susținem cazul și avem predicatori suntem când credințele noastre sunt puse în pericol. Deci când credințele noastre sunt amenințate de cineva, devenim predicatori și susținem și facem și dregem. Procurori suntem mai degrabă când... Vedem o problemă, vedem o fisură în raționamentul altuia și mergem acolo și dăm lor la dărâpem. De exemplu, vă dau un exemplu. Eu ieri am pus o postare cu două, cu două fotografii, cu mesajul pe care mi l-a scris un tip care credea că eu am implant de păr, dar eu n-am implant de păr. Mă rote, poți filmezi un pic? Că eu închelii aici cu totul, vedeți? Este. Să vede? Eu da, să adică eu am doar un frizer bun, am mai lăsat părul ăsta un pic mare Și mi a acoperă asta, chelia asta de aici Dar în chelie n-am implant de păr Cumva n-am avut asta cu chelie Adică eu îmi doresc să rămân fără păr Ceea ce o să și fac la finalul sezonului Îl dau pe tot jos Pentru că nu-l mai suport Și trebuie să-l aranjez Trebuie să-l și Uite, ajunge joia Că nici nu pot să... Te speli cum vrei, că trei cu fixativ, cu și ajunge, uite, este, e, e mizerabil și abia aștept să ajungă uh, din seară în seara asta acasă să, uh, să mă spăl pe cap. Uh, ceea ce mai fac uh, joia și duminica și uh, eu eu mă și am pus... Uh, uh, aia ce a zis omul, că el știe că Deci cum știe lumea Știi că mi-am pus uh, implant Și după aia răspunsul meu Eu i-am zis omului, bă ești sigur că vorbești cu mine Adică nu, nu cred că vorbești cu mine uh, Și am zis, bă, Dă-l de implant, dă păr Dă mai bine niște bani la niște copii Adică, dar cum să zic, nu că Bă, și-a intrat unul o mă, că îi zici tu lui unul Ce să facă el cu bani Am blocat vreo, vreo patru de ăștia cu, cinci erau cu, cinci erau cu uh, uh, halul ăsta să-i rănești omului, să-i alimentezi nesiguranța și să-i sentimentele. Ce ai zis, mă? vă la like, pur și simplu tâmpiți, adică am luat o razna cu toții. Deci că n-am fost politică corect cu el, adică el voia să-și pună păr, să simțea nesigur Și eu i-am, i-am amplificat această nesiguranță și am mai și spus să dea bani la niște copii dacă are bani în plus Băi, Deci mi s-a părut incredibil Și aici erau, s-au întâlnit toți, deci l-am văzut pe predicator, l-am văzut pe procuror Deci el a văzut o fisură în raționamentul meu, a zis Ia uite bă, ăla ți ție de păr și s-a făcut imediat procuror Dar tu ești ce să facă el cu banii lui Cine ești tu să-i zici ce să facă el cu banii lui Și eu stăteam, citeam și ziceam What the fuck ați nebuni cu toții Adică mi se pare Iar a ridicat glasul și nu o să mai pot să vorbesc Deci Mi se pare incredibil Deci mi se pare incredibil Cum putem să ne purtăm Este, este fabulos din punctul meu de vedere Apoi bă de ce să comentez eu asta nu înțeleg. Deci de ce să comentezi la cineva pe pagină dacă nu e o chestie ok pe care o spui acolo? Adică ok. Sau la modul să fie, bă, eu nu cred că e ok ce ai zis? Oh, Bun, ok, lasă. Bă, dar să încep să l faci pe în toate felurile, la el pe pagină, adică nu realizați că cat ăsta să intrăm la alții pe pagină să înjurăm, la ei pe pagină, doar ca să ne vadă ăia mulți pe noi. M-am uitat la, la paginile ăstora care scriu care te acuză de tot felul de lucruri și eu în, în medie 100 de prieteni și 1,5 like-uri pe postare. Deci cam, cam acolo să învârte existența lor în mediul online. Acum eu înțeleg că vrei să-ți dea, că dacă unul îți dă la comentariu, dacă tu primești la un comentariu de rahat, că l-ai făcut pe ăla de căcat, 250 de inimioare de, de like atunci îți dai să mai, vedetă în mintea ta. Adică nu sunt, altul ca tine nu e. Claudiu Rosteliu, pentru 50 de lei, mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc, podcastul ăsta e gratuit și o să-l furnizez în continuare cât o să mă țină balamalele și vocea. Banii pe care îi dați aici ajung la copiii de care avem la copiii nației, copiii de care noi avem grijă, cu banii pe care reușim să-i facem aici la toate activitățile pe care le desfășurăm. Bun, am văzut că vă place treaba asta cu rețete, cu nu știu ce, cu mâncarea, o să fac în fiecare weekend cât o chestie de asta în loc de o ediție de starea sănătății și sper să, sper să fie în regulă și să vă placă. Apoi, mai e o problemă, așteptările, revin la planuri, așteptările pe care le avem de la noi, și aici mi se pare foarte important că ideea nu e să devii un roboțel, ținând tot felul de, bă, țin jurnal, am tot împărțit cu orarul pe ziua respectivă, cunoște. ideea e să poți să fii eficient în cât mai puțin timp. Pentru că dacă n-ai un plan, dacă n-ai organizare, dacă n-ai cum au copiii un orar la școală, dacă copiii merge la școală și nu i-ar spune, Bai, că vedem noi cum ne descurcăm azi, luați-vă toate cărțile, toate caietele, că vedem noi, ar și o nenorocire. E, modul ăsta de organizare te duce undeva. La fel e și cu programul zilnic, la fel e și cu planul. Pentru că, ce spune și Erica, pe care o veți vedea la, la TikTok toc, marți, am impresia, Și apoi va fi pe net toată discuția Băi, trebuie să te gândești foarte clar Ce vrei să faci și câte lucruri ai de făcut Și să-ți dai seama că 50% din ele sunt degeaba Sunt lucruri pe care le faci Dar ai fi mult mai fericit cu tine Și ai avea mult mai mult timp pentru tine Dacă nu le-ai face Și sunt foarte energofage da și foarte cronofage. Deci îți mănâncă și energie și timp. Și atunci trebuie să rezolvi aceste lucruri punându-le pe hârtie, ceea ce e foarte, foarte important. Și vă dau sfatul ăsta, îl dau și cu nutriția la toată lumea. E la fel cu nutriția. Vom vorbi despre nutriție și mâine seara la Iași, la Vecfest. Cu nutriția e la fel. Oameni buni, dacă te apuci și scrii un plan, mulțumesc foarte mult uh, Andreea. Da dacă te-a pus și scris timp de două săptămâni, trei săptămâni sau chiar o lună, tot ce mănânci, tot ce mănânci și după aia cer sfatul cuiva care știe despre ce e vorba sau încep tu să te documentezi și să vezi despre ce e vorba și analizezi ce ai mâncat, vei fi capabil să dai afară de acolo cel puțin 30-40% din toate tâmpeniile pe care le mănânci sau le bei, pe care le consumi. Și vei realiza că poți să iei pentru tine niște măsuri fantastice. După aia, planurile nu trebuie să te facă să suferi, oameni buni. Despre asta e vorba, până la urmă. Nu, nu, nu vă faceți planuri. Eu, planul meu n-a fost să fac un business care poate să aibă, nu știu, să aibă încasări mai mult de un milion de euro pe an, de pildă. Astfel încât, dacă n acolo, nu e nicio problemă. Iar când ajungi acolo, e o chestie normală. Planul trebuie să fie despre tine. Eu am reușit în chestia asta cu uite, cu sportul, cu slăbirea, cu obiceiurile bune, când n-am mai avut ca obiectiv bă, trebuie să slăbesc nu știu câte chile Asta e cel mai prost plan pe care vi-l puteți face. Și de aia ieșuați lamentabil în 95% din cazuri. Pentru că ăsta e un plan prost. Da? ăsta e un obiectiv prost trei să plecăm de la de ce, da, sinek vi recomand pe sinek, începe cu de ce și descoperă de ceu, a mai făcut, a mai scos una, am mai citit una, deci începe cu sunt două, Caterina dacă le găsești de la sinek, uh, uh, Simon sinek, una e începe cu de ce și celălalt uh, descoperă de ul sau ceva. Uh. Și uh, e foarte important să știi de ce faci asta, că dacă te apuci să faci mișcare ca să fii sănătos, dacă te apuci să mănânci altceva decât mănânci în prezent ca să fii sănătos, atunci lucrurile, că asta e, asta e o chestie permanentă, să fii sănătos, nu e o chestie la care ajungi, am ajuns, sunt sănătos, gata, poți să, nu știu ce. nu. Aia cu kilogramele, ăla ai un obiectiv absolut imbecil, pentru că Tin să ajungi la o chestie și fie ajungi acolo și după aia te întorci înapoi unde erai și trăiești cu impresia că tu poți să faci asta oricând vrei, e fals, da? Fie n-ajungi acolo, dar ești destul de aproape și renunți sau renunți pentru că tu crezi că n-ai absolut nicio șansă să ajungi până acolo. Ceea ce e greșit este un mod de gândire greșit și barierele astea pe care ni le ridicăm noi, mintea noastră, permanent și le alimentăm și le alimentează și societatea, le alimentează școala, profesorii, părinții, mass media, toate lucrurile astea, cum scriam am văzut la asta, la doamna, doamna nutriționistă Tivadar care ne spune că putem să Uh, uh, n-avem n- absolut nicio problemă dacă că nu ne îngrașăm nici cu fast food, nici cu zahăr, nici cu absolut nimic. Că depinde cantitatea. Serios? Ai văzut om care mănâncă de toate și zice da, nu uh, țin cantitatea? Nu. De ce? Pentru că acele nenorociri pline de zahăr și de alte rahaturi creează dependență. E vorba de dopamin aici, e vorba de dependență. Doamne Dumnezeule, de ce eu, am rămas, eu rămân... Eu rămân trăsnit când citesc ce pot să spun, ce prostii imense pot să spună acești oameni, ce, ce imbecilități fabuloase. Incredibil. Da. Iar oamenii care fac legătura dintre slăbire și sănătate, iar sunt idioți. Sunt absolut idioți pentru că poți fi, pot fi foarte, foarte slab. În, în limba, mulțumesc Adrian Ilie, Păfelie, 20 de lire să știe. În engleză se numește. Tin on the outside, cum îi zice, fat on inside, deci înăuntru gras, pe din afară slab. Și asta este foarte, foarte nasol, se se găsește în foarte, foarte multe cazuri. Așa cum în 20% din cazuri, persoanele obeze sunt perfect sănătoase din punct de vedere metabolic. Astea sunt discuții pe care le facem la starea sănătății. Ok. Revenind la planuri, așadar Planurile sunt împite dacă prevăd Kilograme și alte chestii Planurile trebuie să fie despre uh, uh, Despre sănătate Despre cât de bine te simți Cât de energizat ești Cât de bine, și, și, uh, uh, cât de bine poți, și eficient Îți poți folosi timpul Astfel încât să poți să râzi Să poți să te joci Să poți să fii fericit uh, Ești mai melodia de la Byron, nu? Mai bine te joci, 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 joci. Cum e? Cum e cum, cum ce la piesă, mă? Ah. Uh, mai bine. Când, cum îi zicem la piesă? Uh? Ziceți-mă asta de la Byron. Peste frontieră. Uh? Cu capul în nori. Da, bravo, bravo, bravo. Așa, asta e. Deci mai bine te joci. Uh, uh, și uh, iau te. Johnny, să rămână Johnny. 10 chestii ce o fi dat acolo. Nu văd ce sunt de la distanța asta. Și Sergiu, 25 de lei, mulțumim foarte mult, banii ajung la copiii nației. Deci, aici e treaba cu planul. În momentul când planul tău nu mai este să fac bani mulți, ascultați la mine, la mine doar așa am mers. Doar cât timp am zis o, 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 o. n-am făcut absolut nimic. N-am făcut, mor de foame. Deci, nu faci absolut nimic pentru că te raportezi la ceva greșit. Când vrei să fii ceva pentru ceilalți, când vrei să, când îți propui alte lucruri care te țin pe uh, traseu, uh, începi să reușești. Și de asta este foarte, foarte bine. Apoi, planurile, bă, într-un fel trebuie să sune la 15 ani, într-un fel la 25, într-un fel la 45. Când planul tău la 45, eu m-am trezit zilele trecute, făcând planuri pentru următorii 50 de ani. Greșit greșit deja planurile mele și v-am spus cam care sunt privesc retragerea cu totul din zona asta a antreprenoriatului pentru profit. Pentru că el nu mai are sens de la un punct încolo deja oricum nu mai adun pentru tine adun pentru alții și dacă asta nu-ți oferă fericire și nu-ți oferă timp pentru tine, e cam degeaba. Adică văd oameni foarte, foarte încrâncenați, inclusiv la 60, la 70, dar care n-au o activitate filantropică. Adică, înțeleg, uite, să-ți dai cum o să fac eu. Eu vreau să-mi angajez timpul să-i ajut pe alții, fără să pretin nimic. Uite, podcastul ăsta e un astfel de angajament. E angajamentul meu prin care fac gros de niște bani pe care îi dau pe toți, nu-i păstrez pentru mine îi dau mai departe mă simt extraordinar pentru că ajut niște oameni, ofer sprijinții altora care găsesc în ceea ce în rahatul pe care îl mănânc eu aici la podcast niște sfaturi utile și îmi trimit apoi mesaje unele exagerate, trebuie să recunosc mă simt și rușinat când îmi scriu atât de mulți oameni, mi-ai schimbat viața și zic, wow, dar ce am făcut? Păi uite, am început să citesc, păi uite, am început să am grijă, să citesc etichete, să văd ce mănânc, să, să fiu atent la, la, la ce se întâmplă în jurul meu, la planetă, la mediu la ce învăț pe copii, la educație permanentă și zic, wow, e, e senzațional. Și asta mă mulțumește din nou foarte tare. Dar planul, planul momentul când iau, fac un podcast și să vezi, o rupă bani, nu, nu, nu se întâmplă absolut nimic. Nu se întâmplă absolut nimic. Bun. Acum o să vă rog, pentru că bineînțeles că am vorbit jumătate de oră, să uh, îmi puneți întrebări despre uh, planuri, strategii și alte lucruri legate de tema asta, și o să încerc să vă răspund. Deja mă lasă voce. Și după, vă reamintesc, rămân cu abonații uh, uh, să răspund la întrebările lor uh, dincolo, pe partea cealaltă, pe YouTube. Pe canalul nostru Starea Nației, unde, apropo, am luat decizia să integrăm și proiectul Starea Sănătății. Deci proiectul Starea Sănătății va fi cu totul 100% pe canalul de YouTube al al Starea Nației și, bineînțeles, va fi site-ul care va avea magazinul, unde o să vedeți, o să fie niște lucruri extraordinare. Bun, și luăm întrebări. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Amazon. Cum mă să zice Amazonă? De ce să zice Amazon? Uite, asta e o altă, altă chestie. Și alt sfat pe care vi-l dau, vă iubesc pe toți indiferent cum vă cheamă. Dar vă dau un sfat. Asumați-vă prezența online cu nume și prenume. Mi se pare o chestie de. Adică e, e ca și cum ne-am întâlnit față în față aici. De ce să stau de vorbă cu un avatar? Deci vreau să stau de vorbă cu Gigel Costel și să, să-l văd la față. Vreau, vreau, că a, despre asta este uh, toată treaba asta. Despre onestitate, despre curajul de a fi exact cine ești. Mi se pare foarte important. Eu, eu niciodată în viața mea n-am, n-am avut un pseudonim, n-am comentat cu un pseudonim. N-am, uh, nu, nu, nu mi se pare ok. Bun pot face cum pot face un plan când încă n-am banii mei cel mai ușor tată. mulțumesc pentru întrebare stai să văd dacă dreg mi ai zis medicul că ăsta e bun e al treilea tub de tantum de ăsta nu cred că e foarte bun cum poți face un plan când încă n-ai banii tăi o să strănut? Ah. De la ăsta. Uh. Poți face bani fără să ai banii tăi. Poți face plan. De fapt, că gluma ar fi aici. Bă, păi dacă n-ai bani, ce dreacu' să faci? Planuri. <laughs> Corect? Uh. ce îmi plac glumele mele. Da, uh. să știi că eu când am plecat toată treaba asta la vârsta de cât aveam. Când am, început, ca... Când am început presa, aveam 18 ani. Când am început să lucrez, aveam 15 ani la Chioșcu de Ziare. Când am, Când am fost și prima dată am fost antreprenor în 2009. ceva de genul ăsta, 99-2000. Ok. Și mi-am făcut doar planuri, pentru că nu aveam nimic, dar absolut nimic. Uh, dar tu greșești când spui, că, a, tu zici că n-ai bani, dar te ai pe tine. Ce știi tu să faci? Ce poți tu să faci? La ce ești bun? Nu ești bun încă la nimic? Atunci trebuie să devii bun la ceva. Și să folosești timpul respectiv ca să crești, astfel încât să poți să pui în aplicare un plan pe care e foarte bine să-l faci de acum. Dar eu nu mă refer doar la planul ăla, Bă, vreau să ajung la un milion de euro. Că vă spun eu, nu e nicio șmecherie. Deci, vă spun eu, am fost acolo, nu e, nu e nicio șmecherie. Uh, ideea e să poți să faci planul ăsta, dar pleacă de la planul tău zilnic. Adică, tu n-ai cu banii. Ok, dar ce ai? Ai timp și ai forță de muncă. Dacă știi doar să sap șanțuri, poți să-ți faci un plan să fii eficient, la săpat șanțuri, să sap mai mult. Dar nu o să poți să faci 5.000 de euro pe lună săpând șanțuri. Deși dacă mai pleacă mulți în țară cu banii ăștia de la PNR, s-ar putea să, fie, să pună cineva mâna polopată, să nu pună nimeni mâna polopată fără 10.000 de euro pe lună. Dar lăsând glumarea o parte, e foarte bun un plan și e foarte bine că ești în situația asta, și n-ai făcut încă multe prostii Și poți să-ți faci un plan Și uh, în funcție de Domeniu în care activezi Sau în care vrei să activezi Că poți să pleci de la zero și cu Ce știi să faci Trebuie să vezi cum îți aloci timpul Astfel încât să ajungi în domeniul respectiv La un nivel Uite vă dau un exemplu <coughs> Cred că mă sună Trei oameni Pe săptămână Să-mi ceară un om extraordinar de bun pe uh, editare uh, video sau pe social media sau pe uh, uh, zona de uh, PR uh, pe zona de imagine sau uh, deci există atât de uite pe zona asta, pe social media specialist social media ceea ce înseamnă să te pui la curent cu ce e azi și de mâine să înveți în fiecare zi, vreo patru ore pe zi, pentru că jegurile astea ordinare schimbă regulile și algoritmii în fiecare zi de trei ori. Și poți ajunge să fii specialist în social media cu zero lei în acest moment. Intri la Facebook, aia te învață tot Facebook-ul, pentru că au interes să te învețe. Intri la Google, te învață Google absolut tot. Intri pe youtube în zona educațională și vezi absolut tot ce vrei să. Da? Și eu spun așa, chiar fără cursuri, dar există și foarte multe cursuri gratuite, dar chiar și fără ele, sau dalea care sunt la 20 de euro, care sunt destul de bune, <coughs> dar și fără să plătești vreun leu, în trei luni poți fi un specialist respectabil în social media, dar fără experiență. Și după aia te apuci. Sunt toți prietenii, ca, ca idee, dau ca exemplu, Da, tu n-ai acum bani. Sunt toți prietenii, îi sunt pe toți cu firme. Te duci o ei pe jos, ta-ți. O ei pe jos, vezi firme. Și te duci și zici că sunt multe de astea. Uite, aveți aici haine, Ana SRL, Ce faceți, doamna noastră, aici? Păi am o croitorie și ce faceți? Fuste, rochi, Doamna, aveți Instagram. Și aia o să zic că ce, mai că. Instagram, bre, dacă îmi dai mie 200 de lei pe lună, vin să fac 10 poze și spun pe Instagram și spun eu că îți vin clienți, uite, îți fac asta, 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 da? Deci cum înainte să duceau copiii și făceau limonadă ca proștii și vindeau acolo la, uh, sau împărțeau ziare, cum am făcut și eu pe stradă, uh, acum te duci și propui la babe să le faci Instagram, da? Sau TikTok, mamaie, să fac TikTok, îți fac un TikTok de te nebunești, sau un Snapchat sau uh, uh, rahatul ăsta de Facebook sau uh, YouTube sau altceva. Și încep să adun bani. Uite, am dat oh, într-un domeniu, habar n-am ce vrei tu să faci. Și de aici încep să adun, încep să-ți plătești existența, facturile, apoi vezi că toată șmecheria, eu am reușit, eu am reușit să ajung la punctul în care sunt, în care dacă mâine mă las, nu mai am absolut nicio problemă financiară. Eu personal n-am vând cheltuieli foarte mari cu existența. Adică eu am luni întregi în care nu am, nu, nu, nu cheltuiesc nimic. Mănânc și atât. Nu, nu mai au. Gata, am renunțat și la nu mă vedeți în acelea, așa. Am renunțat. Nu mai vreau să cumpăr nicio haină. Nu mai... N-am intrat, de, n-am luat de un an nimic. Nu. Anul trecut nu mi-am cumpărat de îmbrăcat, vă reamintesc, decât o curea. Deci nu mai vreau absolut nimic. Nu mai... Am trecut de, de chestia asta și nu mai vreau să am de deloc. Și uh, în condițiile astea, dacă renunț, nu mai, nu mai am uh, 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 absolut nicio problemă. Ce am făcut până acum? Cum am reușit să ajung în acest punct? Având în fiecare lună cheltuieli cât mai mici cu putință și încasări cât mai mari cu putință. Deci dacă se poate cât de mici să fie cheltuielile și încasările, cât mai... Și dacă ai grijă la balanța asta, e la fel și când câștigi 100 de euro și când câștigi 100.000. de mii. Este fix același lucru, doar că te joci cu alte sume. Dar să nu cazi în capcana aia, a, cât costă aia? 400 de euro, două o Nu, eu am căzut de multe ori în capcana asta și m-am trezit fără bani foarte repede. Foarte repede. Uh, Nicu Lare, super sticker, 100 de lei. Mulțumesc foarte mult, Nicu. Deci asta, asta e marea problemă. Poți să faci un plan, e indicat să faci un plan când nu ai bani și banii nu sunt niciodată o problemă, mai ales acum. Niciodată. Absolut niciodată. Îmi dați orice fel de domeniu vreți voi, că vreți să faceți ceva și eu vă desenez într-o jumătate de oră un plan prin care într-o lună ajunge să vă plătiți primele facturi, în cease luni, într-un an, în Cinci ani de muncă în fiecare zi, da? Muncă, munca Dracului. Nu așa că stai puțin, că nu știu ce. Nu, tată, sacrificiu. Da? Uite, eu de luni până joi nu mă duc nicăieri, nu ies din casă, n-am fost, n-am fost eu de opt ani, nu cred că am fost la o bere seara vreodată, sau să ies vrodată, De luni până joi. Luni, marți, miercuri, joi. E cu muncă, tată. E cu muncă multă dacă vrei. Dacă nu, se poate și fără, da, mult mai puțin ca și caval. Bun, hai să mai vedem întrebări. <coughs> Video chat, uite ce zice. Ăsta arca de hacker ăsta care e șmecher. Am vrea să auzim un plan în această industrie. Ăla e imediat, e instant. Ramona ar fi bine să existe un plan al familiei? Adică, pe lângă planurile individuale ale fiecărui membru, astfel încât să tragă cu toții către un scop comun, bravo, Ramona! Ramona uh, premiată, te rog frumos, Caterina, da? O premiem pe Ramona. Senzațională idee! Extraordinară! Bă, da! Pentru că atunci când uh, funcționezi într-o familie, ceea ce vă doresc tuturor, pentru că este minunat, când funcționezi într-o familie... Uh, Înainte oamenii făceau copii care să-i ajute la muncă. Ei făceau oameni ai muncii. Acum nu mai faci copii ca să te ajute la muncile casei, nu? Îmi place să cred că mulți dintre noi nu mai fac asta. Și atunci este extraordinar un plan al familiei, pentru că fără el și fără o împărțire foarte neapărat fair, Nu prea există împărțire fair Întotdeauna femeile au de pierdut La treaba asta și e foarte rău că se întâmplă așa Dar fără o împărțire Cu care ambele părți să fie de acord Într-o familie și apoi copiii Când cresc și ei Nu facem Mulți purici împreună Și este super ok Ca pe rând Fiecare să aibă Și împreună În același timp fiecare să aibă Șansa să se împlinească, să își atingă visurile, să poată să fie fericit, nu b- b- pentru că spală vase toată ziua, sau spală copiii la fund, cum se spune. Și da? asta este extraordinar de important. Dacă nu există asta, indiferent că întâi e unul, după aia vine celălalt, sau că s-a de la început, sau... Este foarte, foarte greu ca o familie să răzbească și se vede treaba că avem uh, rata de divorț uh, uh, foarte, foarte jos. Adică după doar, nu știu, e media 9 ani împreună, ceva de genul ăsta în condițiile în care până nu să duce 14 sau ceva. Da, mă rog, noi suntem jos peste tot. O să discutem asta și la tâlc toc săptămâna viitoare. Deci e foarte, foarte bine să existe un plan al familiei și mulțumesc foarte mult, Ramona, pentru contribuția la, la această discuție. A devenit mult mai deșteaptă cu tinenia. Tine, Mersi. Încă o întrebare. Cosmin. Cum faci să convingi pe cineva să-și facă un plan care n-are legătură cu profitul și cu îmbogățirea peste noapte? Tu trebuie să convingi pe cineva, hă? sau trebuie să te convingi tu pe tine? Încerc să deduc duc din, din întrebare. Păi, planul care are legătură cu profitul cu orice preț spune multe lucruri despre tine. Am cunoscut mulți oameni îndrăgostiți de bogăție, de bani pur și simplu ca bani și da, e un mod de a trăi dar eu am realizat că nu, mie cel puțin nu produce niciun fior ăsta orgasmic am fugit de sărăcie dar nu m-am m- 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 oprit ușor, ușor Adică ok, fugi, o vezi că vine, ești obsedat de sărăcie, știi ce înseamnă să n-ai ce să mănânci a doua zi, știi ce înseamnă uh, tot chinul ăsta al omului sărac care deschide frigiderul și nu găsește nimic de mâncare în el, dar după ce ajungi să ai toate lucrurile astea, uh, te gândești, bă, nu mai bine alergi pentru altceva, că e ok să alergi, face bine, dar nu mai bine alergi și pentru altceva și dacă poți să le împaci cumva și bunăstarea materială cu binele pe care îl, îl face altora, cu binele pe care le aduci, nu e neapărat că ai activității filantropice. Dar uite, nu știu. Mm. Voluntariatul acesta, care mi se pare foarte, foarte important, uite, eu acum îmi înscriu și cu acte uh, ca voluntar. Uh, din toamnă voi fi voluntar cu acte în două locuri. M-am pus la dispoziția uh, copiilor de la World Vision. Și trebuie să trimit săptămâna viitoare uh, Cazieri și De asta nu știu ce Tot poliția mai dă o chestie de in... uh, că, Adică să reiasă că n-am avut uh, ca așa e când lucrez copiii uh, Și trebuie să fac uh, Treburile astea și uh, Deci asta odată la World Vision uh, Și La copiii de la Concordia Din Ploiești unde Am observat o chestie Oamenii fac niște lucruri fantastice acolo, minunate Și Sormea a lucrat foarte mult uh, cu ei acolo Pe zona de mișcare, Sormea instructor, work class uh, Acum și-a luat și certificare de aia de yoga Și o să facem împreună un serial în care eu învăț yoga de la Sormea O să, o să fie demență, o să vedeți O să ne apucăm de el curând Și <coughs> vreau să vă spun că acei oameni fac, fac niște lucruri fantastice cu copiii crescuți în sistemul de stat problema cu acești copii crescuți în sistemul de stat și asta am văzut după șase luni de colaborare la Cafeneaua Nației unde cei de la Concordia ne trimit nouă copii care termină cursurile la ei de ospătar, de barman de tot ce au ei acolo bucătar, ajutor și așa mai departe ei fac niște lucruri minunate problema e că acești copii sunt defecții. și am observat asta adică ei au fost mințiți și jucați în picioare tot timpul, de când s-au născut. N-au primit dragoste, decât în foarte puține cazuri, au primit opesărite, n-au încredere în oameni și s-au înarmat la rândul lor cu acele arme de care au avut nevoie să treacă mai repede peste greutăți. Astfel încât acești copii mint, mint fără, fără să li se miște un mușchi pe față, nu își dau deci își dau cuvântul fără să-l respecte nu sunt serioși dispar pur și simplu și după aia apar și se uită la tine ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și eu cred că e o nevoie de foarte multă pregătire în această zonă adică trei să-i reparăm pentru că dacă nu îi reparăm ca oameni să funcționeze într-un mediu ok, adică să fie ei oameni de încredere, în primul rând. Eu nu caut la oamenii care vin la cafenea, uh, nu știu ce, abilități. Nu mă interesează. Mă interesează, în primul rând, să fie oameni de încredere. Și asta e cel mai bun plan pe care puteți să-l aveți oriunde sunteți. De mâine, să fiți cei mai de încredere oameni acolo unde lucrați. Pentru că în acel moment deveniți niște oameni foarte importanți indispensabili organizației. Și în momentul când ești indispensabil organizației, pentru că ești foarte, foarte serios, iar seriozitatea se găsește din ce în ce mai greu, atâta trebuie doar să fii serios. E, e culmea cât de simplu e și cum oamenii nu sunt în stare să facă asta. Din acel moment nu poți să mergi decât în sus. E foarte important. Și atunci eu am hotărât că în fiecare vineri îmi voi lua din timp după podcastul SDRC, și îl voi da acestor copii ca să-i învăț să aibă niște valori în interiorul cărora să funcționeze astfel încât să poată să se realizeze ca oameni să-și găsească fericirea, să aibă niște relații frumoase de prietenie, de dragoste să nu mai abârfesc deci fac tot felul de lucruri care sunt, sunt foarte foarte nasoane le fac ei oamenii foarte, foarte educați care au fost iubiți de copii când sunt mici. Dar când au fost mici. Dar ă, ă, asta e altă discuție. Deci, trebuie reparați acești oameni. Și uite, astea-s lucruri pe care dacă îți do- Uite, uite un plan sau un obiectiv. vă îmi doresc să am suficient de mult timp liber încât să le pot da altora timpul meu fără să-i taxez. E super mișto obiectivul ăsta. Și dacă vă țineți de el, veți ajunge acolo. problema cu planul e că trebuie să-l simți frate, trebuie să fie în tine trebuie să fii tu, tu ești planul e în tine, e cu totul, îl simți, îl vrei îl dorești cu toată ființa ta, că altfel nu faci nimic adică doar să stabilești așa băi, eu aș vrea să fac știi ce ești în momentul când doar zici ceva ești precum aia care o sună pe Larisa ca să le ia mobila din casă pentru cazurile de la ceasul bun deci am și eu niște mobilă, vreau să o donez, dar veniți noastră să o luați. De fapt, ea vor să scape de un efort și de o cheltuială să scape de mobilă. Și atunci te cheamă pe tine jegurile trăim cu impresia că au făcut o faptă bună, că asta mă deranjează cel mai tare. Bun. Mai departe. Hai mă că m m-a vocea. Mai dăm o întrebare. Uh... Doamne, cum saude. aude <laughs> O să-i pe Danca, dar la tâlp toc. E mai priceput pe Tec. Dar eu nu sunt priceput deloc. Sunt chiar... A, e, surprinzător. Sunt, e surprinzător unde am ajuns fiind atât de imbecil pe zona asta de Tec. <laughs> sunt un tip analogic. <laughs> uh mai dai o întrebare, Caterina? Da, să-l invităm, vorbim cu Cristi, să-l invităm acum că să termină luna. La sfârșitul acestei luni terminăm acest sezon, care sper să nu fie și ultimul. Vom vedea în vară ce zic oamenii ăștia, dacă ne mai primesc să stăm cu cortul un an sau dacă nu. Dacă nu, aia e, v-am salutat și ne cărăm acasă și uh, Nu mai dai nicio întrebare? Nu mai ai nicio întrebare bună? Sau ai pus? A, Dragoș, uh, cum te protejezi să nu abuzeze alții de tine și timpul său? Dragoș Alex, bravo, foarte, foarte mișto întrebarea. Bă, foarte greu. Foarte, foarte greu. Uite, de exemplu, uh, Să vă dau exemplu cu telefonul. Deci mă sună oameni în fiecare zi, de peste tot din lume. Oamenii nu și închipuie, Eu, în funcție de momentul în care mă prind le răspund sau primesc mailuri. în funcție de momentul în care sunt când văd notificarea de mail, decid dacă răspund sau nu, e o decizie pe care o iau într-o fracțiune de secundă, să răspund îmi ia între un minut și 10 minute, dacă e vorba de un răspuns mai uh, uh, complicat. Problema e că primesc pe zi în jur de 250-300 de mailuri la care ar trebui să răspund, care sunt ok, adică mă refer la alea ok, nu la spam-uri, nu la, la mailurile ok, și în jur de 40 de telefoane de la numere necunoscute. Dacă aș răspunde la toate numerele și aș încerca să răspund la toate mailurile, eu nu mi-aș face treaba ok. Asta una. Al doilea, nu aș avea niciun pic de timp pentru mine. Și atunci trebuie să alegeți. E foarte important să alegeți. Ce fac? Mă ocup de lucrul ăsta pe care audiențele spun că îl fac cât de gât bine. Și miese. Și respect procesul. Și practica pe care am dezvoltat-o în timp. Apropo, poate vorbim săptămâna viitoare despre practică și despre proces. E foarte important. Și am dezvoltat acest proces în timp, căruia aia aducem îmbunătățiri permanent. O să vedeți și azi la emisiune lucruri pe care nu le-ați văzut, pentru că încercăm să, să aducem lucruri în emisiune care, care să fie ok și să aducă public nou și telespectatori care poate să au plictisit de cum suntem și așa mai departe. Suntem în continuă perfecționarea procesului. Da? Facem asta și ne vedem de treaba asta 100%. Și apoi constatăm că, da, ne rămâne foarte puțin timp pentru altceva și preferăm să-l folosim uite așa, cum îl, cum îl folosesc acum și după aia cu abonații de pe canalul Starea Nației. Uh. Apropo, cei care vă abonați pe canalul Starea Nației uh, și care veți beneficia și de alte lucruri, uh, acum odată cu lansarea Starea Sănătății și alte chestiuni, abonamentul ăsta pe noi ne ajută foarte mult și eu o spun în fiecare seară, pentru că... Uh, uh, nu neapărat că aveți acolo emisiunea cu o oră mai devreme decât ia la TV, că ați văzut, acum ești pe prima pentru că ei au achiziționat drepturile cu totul, și, dar ne ajutați pe noi ca organizație foarte, foarte mult. La fel se întâmplă și cu newsletterul Starea Zilei. Nu știu dacă v-ați abonat la el, nu știu dacă îl primiți, nu știu dacă l-ați încercat, nu știu dacă sunteți între cei 10.000 de oameni care primesc în fiecare duminică newsletterul Starea Săptămânii de la mine, care este complet gratuit și va rămâne gratuit, pentru că este iar timpul pe care eu îl pun pentru această comunitate uh, uh, și sunt, sunt acolo 10.000 de oameni care s-au înscris pe starea nației.ro leș newsletter și primiți automat newsletterul ăla care are vreo 20.000 de semne și mia mai bine de jumătate de zi în fiecare săptămână. Mai bine de jumătate de zi. Este complet gratuit. Ce-am făcut cu bani este că am pus patru oameni Gabi, Drogeanu, Uh, uh, Mihai Radu, Radu Hângănuț Edit și Andreea Pătraru, fii care face corectura să lucreze la un produs care se numește Starea Zilei uh, uh, și pe care îl în fiecare dimineață eu îl citesc uh, uh, când n-am timp seara să mă uit pe el, că tri- mi se trimite la toți testul mm. îl citesc dimineața și râd în hohote este excelent acest newsletter n-are legătură cu Starea Nației ca emisiune aveți poze cu tot felul de bule, texte excelent făcute și primiți cu și cu linkuri foarte bine alese de noi uh, uh, recomandări și aflați și ce s-a întâmplat și ce urmează să întâmple în ziua respectivă. Și e un produs foarte, foarte bun pe care vi-l recomand. Costă 15 lei pe lună. Asta înseamnă mai puțin de un leu, nu știu, vreo 0-7 lei ediția. Da? Deci costă, bă, o cafea în București ca ta, am văzut că a ajuns cafeaua, 15 lei. Da, deci, nu știu, două cafele de alea proaste pe lună, pe lună. Și încercați-l o lună, încercați-l o lună și apoi dați în feedback, pentru că la sfârșitul verii vom hotărâ dacă îl menținem sau nu și dacă merită să facem asta. În opinia mea, dacă nu stă acolo măcar 3-4 mii de oameni care să-l vrea, n-are sens să-l ținem. Și va fi o, o altă încercare din care învățăm ceva. Pentru că e foarte important să învățăm din aceste încercări. Marilena, citim newsletter și îl citim cu drag. Deci, pentru întrebarea dinainte, e, e foarte greu să nu-i lași pe alții să-ți mănânce timpul, dar e o chestie pe care la un moment dat trebuie să o faci. Și trebuie să o faci pentru tine și pentru ceea ce lucrezi. Pentru produsul tău, pentru sănătatea ta, da? Bun, păi să fie deja și 56, aș vrea să intru în direct cu Caterina Pe care o veți vedea cu această ocazie Ia să vedem Salut! Bună!
1: Da, îmi pare rău că mă vedeți cu fața mea obosită
0: Caterina lucrează de la Iași zilele astea, nu? Pentru VECFEST și pentru...
1: Și pentru Moldova Film Festival se întâmplă de fapt mai multe evenimente aici, o săptămână creativă la IAS, instalații okay. de arhitectură, tot soiul de ateliere, muzică, gastroart, desigur, prin prezența VECFEST, cu exclusivitate pe eveniment, pentru că mai două evenimente importante și tu știi deja despre ce e vorba. Sărbătorim, pe de anul internațional al fructelor și legumelor, nominalizat de ONU în felul ăsta. Și discuția pe care vom avea cu tine, Dragoș, mâine seara la șapte se învârte în jurul subiectului ăstuia Mâine mâine seara
0: la șapte, ne vedem acolo Mâine
1: seara la șapte Vom vorbi despre rolul fructelor și legumelor în prevenție Ne-am mai abordat subiectul ăsta în ediția specială, Starea Nației Unde?
0: Unde se desfășoară?
1: La grădina socială pe care am amenajat-o în curtea unui muzeu din Iași Muzeul Mihai Sadoveanu e în zona cea mai verde a orașului, în zona Copou
0: ce înseamnă o grădină
1: socială?
0: Ce o grădină socială?
1: E o grădină comunitară uh, în care plantăm în special plante perene, plante comestibile, aromatice, dar și legume. Am primit de la cei de la microgrinzi, găsaduri de vinete, de ardei, uh, pe care le creștem cu ajutorul unor oameni pe care vrem să-i uh, și reintegrăm în societate, să combatem în felul ăsta excluziunea socială. Știu eu, copii din centrele de plasamente, uh, oamenii străzii, cărora să le oferim uh, acces la igienă, la hrană de calitate. Uh, dar și și să ajutăm să își găsească ceva de lucru la grădina socială și toate plantele okay. astea se duc în restaurantele sustenabile din oraș.
0: Super. Bun, o să uh, deci împreună. mâine. Da, deci oamenii mâine acolo la șapte pentru întâlnirea asta exact. și uh, și sâmbătă
1: Și sâmbătă s-a nimerit, într-un mod foarte fericit, ziua mondială a mediului. Așa că avem discuții despre energie, energie verde, despre risipă alimentară, poluare. Și tu ești invitat la un eveniment foarte special, l-am numit noi micul prânz pentru descreștere, în care vorbim despre cum putem folosi plantele astea sălbatice, plantele crescute în gădini, și din curtea blocului, și din jurul casei da. noastre, dar și alimentelor care sunt aproape de termenul de expirare, ca să combatem okay. poluarea prin alimentară. Un spiect interesant, o să-ți placă.
0: Super, abia aștept. Și uh, atât, eu am atât, nu? Atât. Mai am ceva?
1: Da, acolo? O să plimbi, o să vezi o durează de chestii, oricum, și oamenii deja ne scriu pe Facebook, abia așteaptă să te cunoască <laughs> și să se întâlnească din nou cu tine la Iași
0: Deci, mă văd cu ei. Mâine la șapte, nu?
1: Mâine la șapte, da. Dar și prin okay. oraș, în, uh, până sâmbătă stai, ai zis. Da. Până sâmbătă.
0: Acum, dacă o să fie foarte, foarte frumos, stau până duminică, ce va.
1: Să... Da. Vedem noi. Avem și ateliere de gătit, de yoga, de ce ziceai, de respirație. Yoga. Ateliere pentru copii, învățăm să facă bombe de semințe. Bom- <laughs> să ah. Da, da, da. <laughs> Să-și planteze okay. propriile în înghivece și alte activități de felul ăsta. De fapt, îndemnăm pe oameni să stea foarte mult în natură zilele astea. Din fericire, pare că vremea se îndreaptă, că e și soarele da. la Iași.
0: Ah, ok. Așteptă,
1: sper, să stăm cât mai mult pe ce cu distanțare, cu măști, zilele astea.
0: Ok. Super, 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 super.
1: Ne vedem mâine, să te odihnești!
0: Bine, ne vedem mâine! Da, sper să, să vă fac podcastul cu Fido și o tai spre voi la Iași, da?
1: Perfect, așteptăm. așteptăm! și da. toți, toți,
0: oamenii, toți oamenii care sunt din Iași pot să vină acolo și o să fie tot felul de... să vedeți locuri unde putem să mâncăm lucruri mișto. Eu am fost și la Vecfestul ăsta făcut de prietena și colega noastră, Alexandra corbu de la Asociația Veganilor foarte mișto a fost și aici în în București. Deci o să fie mișto și iată, ne începem să ne și vedem. Și vă aștept în acest weekend la Iași. La Cafeneaua Nației În Ploiești o să fiu probabil duminică, pentru că n-aș vrea să vin duminică pe drum pe nenorocirea aia, când toată lumea să întoarce din toate colțurile țării și aș vrea să vin sâmbătă, seară mă odihnesc și duminică putem să ne vedem pe la Cafeneaua Nației. Bine, fraților, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că uh, ați Caterina are față de Caterina. Auzi, ce ce cineva. Foarte tare. Bravo. Uh, pentru că ați avut răbdare să mă ascultați cu vocea asta. Nu mă suport eu cu vocea asta și vă mulțumesc pentru că ați făcut-o voi în număr considerabil. Și vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți, pentru toate sugestiile pe care mi le faceți, pentru toate recomandările de muzică. Le ascult pe toate și mulțumesc pentru toate sugestiile de lectură. Am uh, deja... 6-7 cărți la care citesc, așa în paralel, 3 sau patru au venit de pe la voi și vă mulțumesc pentru ele și nu rămâne decât să vă doresc să fiți conștienți că un plan foarte bine făcut vă ajută și el este structurat pe zile, pe săptămâni, pe luni, pe ani și pe decenii și că cea mai bună cale este să începeți cu ce și să construiți de acolo. Dacă vă puneți problema că nu aveți bani, înseamnă că mai aveți de citit, mai aveți de învățat și nu puneți corect problema. Totul trebuie să plece din altă parte și lucrurile sunt mai degrabă în suflet decât în buzunar. Știu că sună așa clișeul ăsta de om care nu mai are deja probleme cu banii, dar să știți că nu este. Până când lucrurile nu sunt bine așezate în suflet și în minte, nu o să fie așezate nici în buzunar, decât dacă vă vedem în geam la loto. Vedea-vă aș toți în geam la loto, deși nu vă sfătuiesc să jucați, să, faci, să puneți la pariuri, să... astea sunt alte metode de distragere a atenției care vă abat de la un drum ok. Orice bilet la pariuri înseamnă câteva ore pierdute, să te uiți după meciuri, să te duci să faci asta, să te uiți la meciuri, să te uiți la rezultate, să, să stai preocupat într-un căcat care nu-ți aduce nimic, pentru că întotdeauna, adică chiar dacă păcălești tu de trei ori, întotdeauna vei fi pe minus sau acolo cât să te țină să joci în continuare ca prostul, cu speranța că vei câștiga o Cea mai bună decizie pe care am luat-o în viața mea cu privire la bani a fost să nu mai... Uh, uh, pariez niciodată, să nu mai joc pe bani uh, și, uh, și așa mai departe Bun, bine, mulțumim foarte mult trec în partea cealaltă cu toți abonații la canalul de YouTube și vă mai fac o, o mai am o rugăminte vă rog pe toți cei care sunteți să dați abonează-te la canal la, la YouTube pentru că vom avea acolo foarte multe lucruri cel puțin cu starea sănătății și altfel nu veți fi notificați deci să dați acolo subscribe nu neapărat la ăla cu plată. Dacă nu vreți la, la partea cu plată, nu e absolut nicio problemă. Dar dați-vă rog, abonați-vă la canalul Starea Nației Oficial. Doar acolo, abonează-te. Dacă e cineva aici care nu e deja abonat și vă mulțumim foarte mult. Ne ajută, ne ajută foarte mult numărul de abonați de pe YouTube. Hai, să vă fie bine. Ne vedem mâine de la nouă. Ne bem cafea împreună în direct de la Cafeneaua Nației ku fido la SDRC